0: Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez.
1: Protagonismos, Caribe. Realmente Colombia necesita vender mejor la imagen de regiones eh, lo ha logrado con éxito la zona cafetera eh, se vendió inicialmente con un mensaje extraño Colombia es pasión de manera subliminal y sin que nos demos cuenta realmente el trabajo literario del caribe colombiano permió al mundo ...y le dio una identidad, testimonio de una riqueza cultural que invadió la literatura latinoamericana. Sin embargo, el lema y el medio que en este momento está llegando es el audiovisual, más allá de la televisión y del cine... La película Encanto logró lo que muchos esfuerzos oficiales de promover a Colombia no habían logrado en el imaginario del público. Llegó a impactar en todas las áreas, comenzando por un gran ruido con los primeros lugares de Bruno, una producción de Disney. Las mentes que trabajan el cine se reúnen para cambiar paradigmas. En Santa Marta, un encuentro de realizadores audiovisuales propiciado por el Ministerio de Cultura con invitados de todas las regiones del Caribe Territorial. Adriana Bernales es el motor que conecta a realizadores de audiovisual en un programa de, que se llama Conexiones Diversas, encuentro de creadoras y creadores audiovisuales y digitales. De la región en este lugar ya sería Caribe, ¿no? Sí, 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 así es. Bueno, bienvenida a Agenda Samaria.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, pues muchísimas, muchísimo gusto y un placer estar acá con ustedes hablándoles de Conexiones Diversas, que por supuesto es nuestro segundo evento eh, de encuentro entre realizadores, productores y colectivos de comunicación y canales alrededor del país, el primero lo tuvimos en la ciudad de Bogotá el 24 y el 25 de febrero y hoy aquí en la ciudad de Santa Marta estamos desarrollando el segundo encuentro conexiones diversas para conectar por supuesto a los realizadores de la región Caribe.
1: Conexiones diversas y la metodología de taller me recuerda a algunas actividades que hace el Compex eh, conectando a las comunidades para recoger inquietudes y plasmarlo ya en, en, en un diagnóstico real, entonces en este caso cómo es el proyecto y quién va a tomar las decisiones que se recogen en estos talleres
2: de acuerdo pues de eso se trata de que la gente tenga la posibilidad de conocerse de conectarse de ver lo que están haciendo otros mismos de sus regiones no y de a empezar a desarrollar una serie de trabajo colaborativo lo que queremos es que los realizadores los productores y los creadores de contenidos de diversidad de la región tengan una ventana de distribución más que un pliego de peticiones a alguna organización lo que nosotros queremos es que ellos tengan la posibilidad de crear juntos, de colaborar juntos y por supuesto aquí mismo estarán en el mismo encuentro los canales eh, regionales que son las pantallas en las que estos creadores podrían tener visibilidad entonces lo que hacemos no lo vamos a hacer después, lo vamos a hacer ahora, en este momento y lo que buscamos es que sea un espacio de encuentro entre los creadores, las personas que construyen los contenidos y los canales, las personas que eh, publican los contenidos y, y, y son una ventana para ello el Ministerio de Cultura desde la Dirección de cine y medios interactivos está liderando esta esta convocatoria, esto surge de una iniciativa llamada el mapa audiovisual de la diversidad, donde todos los creadores y realizadores canales de comunicación y colectivos que tengan contenidos de la diversidad pueden inscribirse si hacen parte del mapa de la diversidad, eh, tendremos estos espacios, que ya este es el segundo, tendremos el siguiente en Popayán, el siguiente en Santander, donde nos reuniremos pues, a, a ver digamos, qué está pasando con el sector audiovisual, ¿no? a conectarnos ante el sector audiovisual, a sacar algunas recomendaciones y al final habrá una publicación que le permitirá también compartir eh, a todos los canales las apreciaciones de los invitados. Pero además en el mes de julio lanzaremos el mapa audiovisual de la diversidad lo que nos permitirá a todos los ciudadanos tener eh, la posibilidad de acceder a contenidos diversos de todas las regiones del país y que si usted quiere contactar a un realizador o a un productor en el Guainía, en el Putumayo, en el Amazonas, esta será una ventana abierta al público, esto no es de nadie, es de todos, es de todos nosotros y la idea es que todos los ciudadanos podamos por supuesto... eh, juntarnos allí y ver posibilidades de encuentro. Pero eh, lo que nosotros estamos haciendo es justo lo que usted acaba de decir, talleres de formación, de encuentro.
1: O sea, nos va a dar el mapa real de los productos y de los creadores de
2: productos. Pues esperemos que todos se animen a, a conectarse y a inscribirse, por supuesto. Quisiéramos que sea el mapa real, por eso estamos haciendo toda la difusión posible para que todos aquellos que tengan contenidos audiovisuales se inscriban y hagan parte del mapa. Nosotros no podemos publicar algo si alguien no nos da su autorización para hacerlo, ¿no? Entonces tiene que partir de la voluntad de los realizadores y de los creadores independientes de estar allí pero por supuesto esperamos que todos se inscriban y y podamos hacer esa radiografía pensémoslo como una radiografía del sector audiovisual ahora es del sector audiovisual aún no estamos incorporando la radio ni la literatura como usted eh, lo dice sino en este momento estamos conectando eh, realizadores y productores eh, audiovisuales. Más adelante tendremos una, digamos, como un segundo, eh, una segunda etapa en el que también tendremos emprendimientos o desarrollos culturales eh, afro y luego también esperamos hacer algo, digamos, con, con las distintas los distintos procesos de comunicación y medios interactivos. Por ahora estamos iniciando el primer mapeo, el mapa interactivo con realizadores y productores audiovisuales. Por supuesto abierto a cualquier persona que puedan acceder a la información.
1: Uno de los invitados, John Narváez, el actor, estrella que brilló en pájaros de verano. 300.000 personas vieron esta producción cinematográfica. Él está con nosotros en Agenda Samaria y pensar que todo realmente nació de un sueño, de un superhéroe. Ese superhéroe eh, con el que todos los niños sueñan. En el caso de John Narváez, fue el Capitán Cartagena.
3: Eh, bueno, yo el Capitán Cartagena nació, era yo, originalmente, disfrazado de superhéroe, un superhéroe muy particular porque usaba unas gafas oscuras y una bolsa. Su capa era una bolsa de basura. Entonces... Eh, pasó por muchas etapas hicimos, Intentamos hacer algo de ficción Y de documental eh, Y siempre habíamos querido Hacer algo de diseño gráfico Como una historieta
1: En el sonido Wolfram Arce Y el invitado De Agenda Samaria Es un actor caribe El cine es el lenguaje Estoy con John Narváez, el estrella de, de la película Pájaros de Verano, que casi se lleva unos Oscar que todos estábamos esperando. Y da la casualidad que en el micrófono de Agenda Samaria está por segunda oportunidad John Narváez. Bienvenido.
3: Muchas gracias Juan, de verdad estoy encantado de este nuevo encuentro, viste cómo se van alineando las estrellas, sí. y estoy muy contento de verdad.
1: Estábamos en un evento del Ministerio de Cultura, que por zonas del país está integrando realizadores audiovisuales, hay un nuevo lenguaje que estaban buscando y usted venía como uno de los modelos de que el Ministerio de Cultura quiere incentivar o cuál era su rol.
3: Yo estaba con los demás invitados del resto del Caribe eh, teníamos gente de Valledupar de La Guajira del de Magdalena de Córdoba y, y Sucre es decir de, de, es decir, de cada departamento del Caribe eh, Territorial, digamos, no, de San Andrés no, pero de, de, de todo el Caribe eh, colombiano, a excepción de San Andrés. que trabajos, eh, de, digamos, audiovisuales y, y proyectos en esa dirección de, desde la periferia? Era, era, era un encuentro de, de realizadores y realizadoras del Caribe, lo que implica ser de esa periferia de la que estabas hablando al comienzo de la entrevista, eh, con visiones muy particulares con historias y personajes muy particulares eh, y, y resulta que ahí ahí, en, en, ese, en esos relatos regionales que cada uno de nosotros cuenta es ahí donde está el cine nacional entonces fue muy bello, muy productivo
1: Y También producir un encuentro necesita una metodología aquí para ambientar un poco se hicieron como cuatro, cinco mesas de trabajo, una de ellas los migrantes, la otra la discapacidad. Recuérdame, John, las otras.
3: Eh, había una mesa en la que se discutía, pasábamos por todas las mesas, pero había una mesa en la que se discutía los temas indígenas, los temas de diversidad funcional, los temas afro, eh, los temas de mujeres y género y los temas de migrantes, sí, hace, hace, hizo falta por cierto, presencia de de los realizadores migrantes Eh, pero ahí estábamos discutiendo como eh, todo lo que nos compete en en, en un momento tan crucial como el que estamos atravesando
1: surgieron inquietudes originales en algunas mesas ¿usted recuerda alguna que le haya llamado la atención?
3: en en general estábamos concluyendo al final los interseccionales que somos todos, ¿no? Porque porque una mujer no es solamente una mujer, una mujer es a veces una mujer negra, una mujer eh, lesbiana, ¿verdad? una mujer con alguna discapacidad. Y y pasa con todos nosotros. Una una persona indígena puede ser eh, víctima del conflicto armado. eh, y puede ser sexualmente diversa, por ejemplo. Entonces, ahí en esta. es, es es, es esa interseccionalidad. la que que nos hace más poderosos si si somos capaces de reconocer que en ellas hay hay diversidad y hay identidad y hay muchas historias por contar
1: Y esto, digamos, tendrá unas conclusiones finales que entre otras tienen la ventaja real de haber integrado y haber logrado una familiaridad con diversos creadores No importa si el ministerio continúa o no la política, la gente se integró. Eh, Llegaron a, a unos acuerdos del mínimo necesario para que esto permanezca como industria y que permita potencializar a los creadores.
3: Claro, es que cada uno de nosotros, en el caso de Cartagena, por ejemplo, que éramos tres invitados, cada uno de nosotros está en su viaje. Yo organizo el, el festival audiovisual Tornado Cartagena y tengo mi proyecto Bandera, que es el Capitán Cartagena. Eh, Carlos Andrés Castro Macea es un, es un documentalista alucinante. Eh, tiene, un, tiene dos o tres películas en desarrollo. Eh, y Edwin eh, Salcedo es el productor, nada menos que de La Niña Emilia. Eh, luego de La Niña Emilia produjo Don't Give Up, en San Andrés y ahora está a punto de hacer un, un nuevo proyecto en San Andrés y está a la espera de resultados de convocatorias para los proyectos de, 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 digamos de, de convigencia 2022, entonces todos estamos trabajando mucho en frentes diferentes y nos encontramos también eh, y así por ejemplo Cartagena pero también en la Universidad de Magdalena sabes que aquí tiene el programa de cine y audiovisuales y eso eh, para la región entera ha sido un un punto de giro a a nivel de, de, de narrarnos como personas caribeñas.
1: El epicentro Córdoba, epicentro de muchos discursos actuales, pasados, presentes y futuros, siempre ha delineado geográficamente que está más cerca de Medellín. Pero hay un realizador audiovisual estudiante de la Universidad del Magdalena que viene de Córdoba. Se logró una integración sí, sí. regional con eso.
3: ¿no? Sí, no es el único, Samuel, pero no es el único, hay, hay más. La Universidad de Magdalena, sabes que un poco como que el centro ya tenía la Universidad Nacional, el programa de cine de la Universidad Nacional, pero ahora el Caribe tiene el programa de cine y audiovisuales de la Universidad de Magdalena y, y esto ha sido... Eh, ya te digo, fundamental para ese ejercicio tan importante de contarse uno mismo y de contar su región con dignidad, con altura, reconociendo eh, en en esos pequeños detalles esa, esa riqueza cultural que siempre ha caracterizado al Caribe.
1: Bueno, entre los asistentes, la de las mujeres y los audiovisuales, presidido por la Universidad del Magdalena. Y eh, allí a mí se me ocurrió preguntarles realmente qué cine quieren ver las mujeres, porque los productores no estaban haciendo esa investigación para saber las mujeres
3: qué cine quieren. Es una pregunta muy importante porque eh, las mujeres, especialmente por el momento histórico que están viviendo como colectivo, eh, necesita personajes más dignos, necesita personajes que no estén hablando solamente de hombres, necesita personajes que muestren las mujeres en, en, en su complejidad, verdad, en su profundidad. Eh, necesita que Que paren las violaciones en el cine, viste como cuando hay tantas películas en las que violan mujeres porque sí, y y, y ahí están como si fuera normal una cosa tan aberrante. Entonces, necesita... Las mujeres necesitan empoderamiento audiovisual, ¿sabes? Para para ser ellas quienes escriban las historias, quienes produzcan las historias, para que se reconozca esa mirada.
1: O que por lo menos puedan fiscalizar un guión y decirle, oiga, aquí les falta esto. Claro. Y también producir un encuentro eh, necesita una metodología. Aquí para ambientar un poco se hicieron... ...como cuatro cinco mesas de trabajo... ...una de ellas los migrantes... ...la otra la discapacidad... ...recuérdame John las otras...
3: Eh, ...había una mesa en la que se discutía... ...pasábamos por todas las mesas... ...pero había una mesa en la que se discutía... ...los temas indígenas... ...los temas de diversidad funcional... ...los temas afro... Eh, ...los temas de mujeres y género... ...y los temas de migrantes... Sí, hace, hace, ...hizo falta por cierto, presencia de de los realizadores migrantes. Eh, Pero ahí estábamos discutiendo como eh, todo lo que nos compete en en, en un momento tan crucial como el que estamos atravesando.
1: John, ¿en qué proyectos así por encima anda metido usted cinematográficos de televisión, de actuación?
3: Eh, Bueno, eh, el año pasado hice mi primer protagónico. El, El personaje de Pájaros de Verano era principal pero no era el protagonista. Ahora ya hice un papel protagónico el año pasado. Estoy esperando, básicamente esperando que se estrene todos, todos los que la vieron ya, yo no la vi. Todos los que la vieron ya están contentísimos. Eh, y yo estoy en, en una espera creativa. Eh, eh, trabajando en mi festival audiovisual que precisamente se, este año se va a llamar Mujeres, Mujeres Tornado. Y... Y luego eh, en mi propio proyecto eh, creativo, digamos como el, el más importante de todos ahora mismo, que es el Capitán Cartagena, y en mi fundación, que se llama Conéctate Caribe, que es, un, es una fundación de gestión cultural y audiovisual. Entonces, eso es en lo que, no, en lo que nosotros estamos ahorita.
1: Háblame del primer proyecto que mencionaste.
3: Eh, bueno, en, en marzo de 2020, a mediados, a comienzos de marzo de 2020, hice un casting eh, para un protagónico. Solo sabía no, 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 que era...
1: Ese no, del proyecto personal que está desarrollando. Ah, del, capitán, del capitán, del
3: capitán. Eh, bueno, yo, el capitán Cartagena nació, era yo originalmente disfrazado de superhéroe, un superhéroe muy particular porque usaba unas gafas oscuras y una bolsa. Su capa era una bolsa de basura. Entonces, eh, pasó por muchas etapas, hicimos, intentamos hacer algo de ficción y de documental eh, y siempre habíamos querido hacer algo de diseño gráfico, como una historieta. Y recuerdo mi último encuentro durante la normalidad antes del 2020 con Quique Sierra de Cartagena Gráfica y volvimos a decirnos otra vez, oye, tenemos que hacer algo juntos.
1: Claro que eso, perdóname, debe terminar en una serie, en una animación, en un videojuego, en libros, en la feria de de, de libros. No, el proyecto de las mujeres, ¿cuál es?
3: Ah, el proyecto de las mujeres. Nosotros hacemos un, un evento hace 10 años ya, que se llama Tornado Cartagena, Festival Audiovisual. Tornado Cartagena es un evento eh, de empoderamiento audiovisual, precisamente, y de creación de memoria audiovisual. Nosotros hemos, en, durante el evento, durante 10 años, se ha realizado uno como 300 cortos, 500 cortos, están todos en nuestro canal de YouTube, Tornado Cartagena. Ahora nosotros hemos registrado la marca Tornado, que es lo que nos permite... Hacer, haber hecho, digamos, en el pasado tornado basurto en el mercado de basurto de Cartagena eh, tornado cuarentena durante, la, durante el inicio de la pandemia en abril eh, y, y bueno, retornado cuando volvimos después de cuatro años de haber cesado actividades y tras eh, y trastornado hicimos al final de, de 2020 y ahora eh, estamos preparando mujeres tornado, precisamente por la necesidad imperativa ya eh, eh, de de empoderar audiovisualmente a las mujeres para que estén detrás de cámaras, para que estén delante de las cámaras con dignidad. Entonces eh, se necesita eh, que las chicas sean productoras, eh, guionistas, directoras y protagonistas de las historias. Entonces se arman equipos en en los que puede haber hombres también, pero tiene que ser liderado por mujeres vamos a tener unas charlas en Cartagena para, digamos, un poco aproximar de una mejor manera al audiovisual a las mujeres interesadas en él y para que se enamoren del audiovisual, decimos nosotros. Claro. Y con, con muchas profesoras eh, del audiovisual colombiano y caribeño y al final de toda esa jornada de formación eh, vamos a tener una maratón que es la, es la esencia de nuestro festival una maratón de realización audiovisual, nosotros damos un tema y ellas tienen que hacer un corto en 48 horas. Luego el público ve todos los cortos, que el nuestro es un proceso de formación de público también, el público ve todos los cortos y elige su corto favorito. Entonces eso es lo que estamos organizando ahora para el mes de septiembre.
1: Y eso obligatoriamente exige escenarios, porque un público formado, eh, una estructura de producción, unas bases de localización de escenarios y es teatros donde exhibir esa parte como, como la ven. De, nosotros, de la industria.
3: nosotros hemos realizado nuestro evento fundamentalmente en el centro de formación de la cooperación española, que es como el centro cultural sin es, serlo.
1: Es la mamá grande.
3: Sí, ahora. sin serlo, es el centro cultural, de, porque él es un centro de formación. Pero bueno, estamos tan carentes de espacios culturales en Cartagena que es allá precisamente donde pasa todo lo que las, las exposiciones principales, los encuentros principales. Eh, los talleres, las películas, todo pasa por el centro de formación Nosotros es nuestra casa eh, Aunque nosotros también hemos eh, hemos hecho nuestro evento en el centro de convenciones en, el, en, el, en, 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 en dos escenarios del centro de convenciones Nosotros hemos hecho nuestro evento Pero a partir de la pandemia precisamente Hemos, hem, hemos descubierto algo que se veía venir que la pandemia solo aceleró, y es que la gente tiene una pantalla en el bolsillo. Entonces, de, de todo el mundo, 50.000 personas de todo el mundo vieron los cortos de Tornado Cuarentena en, en abril de 2020. Entonces, o sea, es, una... Es una, ya, ya digamos las pantallas se multiplicaron y hay que vivir esa realidad y asumirla.
1: Claro, una idea plasmada en un... Producto terminado se transmite inmediatamente sin necesidad sí. de, de escenarios. ¿Cómo ha visto Santa Marta a ese nivel, integración de equipos de producción, de actores, el colegaje eh, conectado con el resto no, de la.
3: Todo pasa por el. Todo pasa por el programa de cine. Pero esa relación entre el programa de cine y, digamos, Santa Marta como escenario de producción, aquí vinieron el año pasado a hacer una, una de las series más importantes eh, que se hizo el año pasado que se llama El Grito de las Mariposas sobre las hermanas Mirabal, uh-huh. eh, ¿sabes quiénes son las dominicanas? Sí. Las dominicanas por las, cual, por las cuales eh, se conmemora el Día de la Mujer, el Día de la No Violencia contra la Mujer, ellas fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo. Esa historia de ellas se contó el año pasado aquí, en Santa Marta, fue el escenario principal. Eh, me encontré con algún exalumno de la Universidad del Magdalena y me dijo que había habido algunos estudiantes eh, trabajando en la producción y, y que solo él, que trabajaba en el departamento de cámara, había seguido con la producción, acompañando la producción en Barranquilla y en Bogotá. Lo legal y lo lógico. Por ejemplo, si, Cartagena, si Santa Marta tuviera comisión fílmica y todos estos asuntos fueran legalizados, digamos nosotros tenemos que dejar de ver el audiovisual como, una, como un hobby y empezar a verlo como una industria. Esto ha costado años porque claro. sabes que en Colombia en los 90 se hacía una película Bien. y luego ahora… A partir de la ley de cine, del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, el trabajo bueno, entonces, de. Ya se hace 40.
1: Exactamente, eh, explíqueme yo, ¿qué pierde Santa Marta al no eh, tener esa formalización?
3: Entonces, los eh, la, el equipo de, de, del Grito a las Mariposas en este. Ejemplo particular del que estamos hablando, tenía que estar repleto de exalumnos de la universidad. Sí,
1: porque era la
3: materia prima. Es como, ¿sí? claro.
1: Por obligación. No, además, por eh, cuota.
3: Tiene que hacerlo por obligación y por cuota, pero es una gente talentosísima, Juan José.
1: Claro, sí. Es, Entonces, es, como eso, que es, todos ganan. Bueno, lógico. Y todo Santa Marta, si no se enteró, vio los los carros antiguos parqueados en el estreno de la entrega del Teatro Santa Marta, es que las cosas se van evidenciando. John, muchas gracias por estar de nuevo en Agenda Samaria, mucha suerte en sus
0: proyectos. Tú puedes patrocinar las producciones de Agenda Samaria. En el botón rojo de Patreon hay varias opciones de auspicio y una categoría especial para imprimir un póster con imágenes exclusivas de Agenda Samaria, entre otras opciones. Haz clic en el botón rojo de Patreon que encuentras en nuestra web agendasamaria.org. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial para que sintonicen siempre aquí en Agenda
1: Samaria mi programa Global Hits. ...con las canciones más populares cada semana en el mundo. Gracias. El primer protagónico de John Narváez será el Joe. Un adelanto de eso, porque indudablemente pegará en el corazón de Colombia de Latinoamérica del mundo y esperamos poderlo anunciar desde Agenda Samaria muy amable John por esta visita y
3: por este adelante <risa> eh, qué locura Juan yo hice este casting en 2020 y, y la persona que me lo hacía Andrés Tudela me decía Que yo era su gallo, me decía Tú eres mi gallo, este papel es para ti Me lo decía con tanta seguridad seguridad. Eh, Y que me pidió que cantara Yo le pedí como tiempo para preparar una canción Nos vimos al día siguiente Eh, Y y tuvimos este casting Los castings siempre son muy intensos Sobre todo cuando son para ti entonces él me decía, eh, bueno, lo hicimos una otra vez, repetimos, pa, 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 pa. sobre todo era cantando, cantando y contando, ¿no? No, era, era eso el casting. Nosotros hicimos este casting el 11 de marzo y él nos despedimos y él me decía, esto es tuyo, tú eres mi gallo. El 13 de marzo cerraron el mundo ah, sí. por la pandemia. Muchas gracias a ti Juan José, encantado siempre y sé que... Nos volveremos a encontrar.
1: ¡Hombre, perfecto! La música que nos acompaña es original del maestro Fernando Linero Montes.
0: Buena Onda, www.agendasamaria.org Todo lo que ocurre en Santa Marta, sus alrededores, Colombia, el mundo, en Agenda Samaria.